0: Bienvenidos a Mientras esperamos los abrazos con Marta Sevilla, un programa del podcast de Ediciones Urano donde hablaremos de salud, bienestar emocional y psicología para vivir mejor. Saber es poder.
1: Hoy tengo el placer de tener a mi compañera Georgina Diritzos, que es nuestra eh, responsable de prensa en Urano
0: Argentina. Hola Georgina, ¿cómo estás? Hola Marta, muchas gracias por, por invitarme, contentísima de estar acá en el podcast de Urano. Muy
1: bien, yo también estoy muy contenta de que estés aquí. Eh, Georgina y yo hemos pensado que era buena idea a dedicar uno de los podcasts a Indomable, que es el último libro que hemos publicado. Eh, Indomable es un, un testimonio, un libro de eh, escrito en primera persona por Glennon Doyle. Ella es una periodista norteamericana. Y este libro ha sido un total fenómeno en Estados Unidos y en todos aquellos países donde se ha traducido. Eh, Glennon Doyle mm, era una chica eh, de clase media alta, americana, pues la típica chica rubia que sale en las películas, mm, que tiene una, una familia pues eh, muy estable, muy normal... Que conoció a un novio, eh, que se casó con él y eh, tuvo hijos con él. Eh, pero un, un buen día eh, le ocurrió algo que ella no se esperaba. Eh, entró, ella como os digo era periodista, a, una, una mujer futbolista de uno de los equipos más importantes de fútbol, que ya sabéis que en, en Estados Unidos el fútbol femenino es muy importante, estaba dando una conferencia y eh, ella la conoció y se enamoró, se enamoró locamente de ella. Esto fue realmente una sorpresa para ella porque era algo que, que, bueno, que no había esperado que le sucediera o no había eh, querido pensar en ello, que, que también podría ser. El libro es una serie de reflexiones eh, que se leen muy fácilmente porque son capítulos muy cortitos en los que ella ah, reflexiona sobre, por, sobre cómo mm, las mujeres, eh, casi sin darnos cuenta, eh, estamos eh, sometidas al eh, querer complacer a los demás, a querer ser aquello que se espera de nosotras. Ella habla de sí misma, habla de sus amigas, habla de sus hijas. Y, y es como una, un gran manifiesto uh, feminista que, que nos hace pensar en eh, todo aquello que hacemos casi de forma inconsciente uh, en el día a día eh, y que lo hacemos sin, sin pensar en nosotras mismas, sin pensar en qué queremos. Eh, es, un, es un libro que recomiendo a todo el mundo, que realmente me ha, me ha sorprendido mucho que no me extraña que haya tenido el éxito que ha tenido y, y que, bueno, que, como os digo, eh, tiene un, es una mina de frases, de experiencias y de reflexiones que, que bueno, es, es eh, maravillosa.
0: ¿A ti qué te ha parecido, Georgina? Bueno, a mí el libro me pareció excelente, sobre todo por la honestidad brutal que, que tiene la autora Glennon Doyle que se, digamos, se autoanaliza y se autocoloca una lupa sobre su vida y entonces nos cuenta, eh, por ejemplo, que a los 10 años eh, ella remonta como la historia más o menos y se sitúa en un momento en los 10 años. Entonces, a esa edad, ella recuerda que todo el tiempo le decían que era muy bonita, que qué bonita es, que todo el tiempo la halagaban por eso y en algún lugar de su frágil mente preadolescente, empezó a sufrir de bulimia, porque empezó a pensar que para, para ser merecedora de, de ese título de, de belleza tenía que obligarse a vomitar. Y después, cuando estaba en la universidad, empezó a pensar que tenía que ser divertida, se sentía mal, se sentía angustiada, y empezó a, de a poquito y cada vez con paso más firme a volverse una alcohólica, ¿no? Y cuando conoce a quien fue su marido... Eh, se quedan embarazados en una noche así de, de, de locura, deciden no tener a ese primer hijo, un poco porque estaba ella metida en esta vorágine tipo bola de nieve donde no sabía quién era, se había perdido completamente el registro de su persona, y cuando vuelve a quedarse embarazada, empieza a decir, ¿por qué yo no puedo ser mamá? Y se empieza a enamorar de la idea de ser mamá y se mete por ese camino y al meterse por ese camino, aparte ya era muy creyente, cristiana, se mete en el camino, como, como tú has dicho, de la escritura, y se convierte en un referente de, de mamá bloguera cristiana, ¿no? Esto que, que tú decías de, de, bueno, de la típica norteamericana, de The Girl Next Door, tenía supuestamente la vida perfecta, forma una familia con, con un hombre súper buen y tienen tres hijos hermosos también, y se convierte en un referente, y en un momento, cuando ella está eh, lanzando, porque ella tiene dos libros anteriores, que es eh, Guerrera el amor y Carry on Warrior. Cuando está lanzando Love Warrior, se entera que su marido durante muchos años venía teniendo affairs con otras mujeres, que él era infiel desde hacía mucho tiempo. ¿Y en qué momento? Porque tenía que lanzar su libro y promocionarlo, ¿no? Ajá. Y bueno, ella cuenta que esta situación le sirvió para, para reinventarse, para redescubrirse con muchísimo dolor, porque acá estamos en esto que tú decías, del manifiesto feminista, de aprender a liberarnos, y yo pensando en, esta, en este diálogo que, que íbamos a tener hoy, pensaba qué mandatos a nosotros, eh, a ti, a mí, a quienes están escuchando este podcast, nos han impuesto desde nuestras familias, desde el colegio, desde la iglesia, desde la universidad, y quería como tener este intercambio contigo, porque me parece que uno tiene cosas tan incorporadas que no se da cuenta, y desde ese lugar me parece que este libro Indomable es un cachetazo para que nos despertemos, un cachetazo en el buen sentido, ¿no? Eh, para que pensemos qué cosas eh, nos han impuesto. Y dije, bueno, le voy a preguntar a Marta a ver si se acuerda de alguna en particular que le haya quedado grabada. Acá en la Argentina se le da muchísima bolilla desmedida a la parte estética, pero desde siempre. Ese es un tema que siempre acá está mal, mal utilizado. ¿Tú qué te acuerdas de cosas que te han impuesto?
1: Bueno, el, de hecho el tema estético yo sé que en Argentina es eh, pues, incluso peor que aquí, pero aquí también, ¿no? obviamente esto es algo que las mujeres, yo creo que lo, lo sufrimos en todo el mundo. Hay un capítulo del libro que, que me encanta, ¿no? En el que ella está con con su, sus hijas, que han, su hija ha organizado una fiesta con amigos y entonces eh, ella entra a la fiesta y les dice, ¿queréis comer algo? Y lo, todos los chicos dicen que sí enseguida. Y las chicas se miran entre ellas y al final se ponen de acuerdo en decir, no, no queremos comer. Eh, sí, eh, tremendo. Mira, sí. es, es que sin ir más lejos, a ver... Eh, yo estoy a dieta perpetua. Eh, es, <risa> <Claro>. es verdad. <risa> sí, yo, yo, a ver, eh, yo engordo muy fácilmente y, y yo me estoy eh, reprimiendo siempre, siempre eh, y siempre tengo hambre, siempre tengo hambre. Y, y yo estoy consciente de que es un tema que tengo que resolver porque es un problema que tengo yo. Pero, pero es cierto, es, eh, es así. Eh, de hecho, hay muchísimas de estas cosas que, que son eh, muy, muy cercanas, ¿no? Que, que nos, nos ha pasado a todas. Eh, eh, como el hecho de obligarnos, obligarnos a hacer cosas que, que no tenemos ganas de hacer, ¿no? eh, Por decir algo, yo, yo me casé muy joven, por ejemplo, y y yo quería una boda íntima, quería que estuviéramos mi marido y yo, y estuviéramos eh, con nuestros amigos más cercanos, nuestros padres, y, y ya está, eh, por decir algo, ¿eh? y, pero no, se metió el suegro por en medio, y eh, empezó a invitar a gente, y al final fue una boda de 200 personas, en la que yo no organicé absolutamente nada, y, y te callas, y... Y bueno, y lo aceptas y dices, claro, es que si no se van a enfadar conmigo, ¿no? Y cuántas veces hacemos cosas para que no se enfaden contigo, para que mm, no molestar al otro. Pero si te molestas tú, no importa, tienes que aguantar,
0: tienes que seguir con eso. Sí, sí, totalmente. Y otras cosas que se ven mucho eh, en el ámbito del trabajo y en la vida misma, eh, cae mal, eh, por ejemplo, en un ámbito de trabajo que no sé si realmente está cambiando, me lo pregunto con, con, con muchos signos de interrogación, cuando una mujer pone un límite o dice claramente lo que quiere en el seno de la familia, en el trabajo, o alguna vez se le escapa un grito, ah, no, ella está loca, es una histérica. Sí. Cuando un hombre lo hace, no, tiene carácter, está bien, se hace respetar. <risa> o sea, no, esa mirada es sesgada y está mal. Otra cosa que a mí en lo personal nunca me ha pasado, pero tengo amigos que sí, yo no tengo hijos, a mí nunca me ha pasado, por suerte, ¿no? Soy de las afortunadas que nunca tuve que ponerme a explicar por qué no tengo hijos, pero hasta el día de hoy, como si viviéramos, no sé, en el siglo XIX, se cuestiona, mm. y de una manera grosera, eh, y sin ningún respeto a mujeres que por el motivo que sea no han podido, no han querido, o, o no les ha interesado la maternidad, sigue pasando. O sí. sea, en algún punto, claro, yo, yo veo que, eh, o si uno dice, bueno, a mí me gustaría en términos de profesión hacer tal cosa, o llegar a tal sitio, ah, no, es demasiado ambiciosa. Entonces, son dos mandatos que yo creo que, que nos va a costar mucho tiempo sacarnos los de encima, y en ese sentido me imagino que para Glennon, porque en el libro, no sé si recuerdas que ella se sentía muy culpable con esta idea de desarmar su familia, sentía uh -huh. que, que si se divorciaba de su marido, hasta que en un momento hace un quiebre y se da cuenta que, que sus hijos iban a poder recomponer su vida junto a ella, que lo que más iban a querer era estar con una mamá que esté contenta, y que el mejor valor que les podía legar era enseñarle, no era que no iban a sufrir, no les iba a poder evitar el sufrimiento, sino que eran fuertes, esa idea me pareció, y supongo que, que a ti como madre también te debe haber impactado esa idea, no sé cómo, cómo la, la vivenciaste tú. Sí, sí, no solamente
1: por, por una misma, sino porque bueno ahora mismo en España hay una gran eh, conmoción porque ha habido un caso terrible de un padre que secuestró a sus dos niñas, eh, una de un año y otra de seis, y las, las ha asesinado lanzándolas al mar. ...para hacerle daño a su exmujer... ...porque su exmujer rompió la familia... ...lo que tú estás diciendo... Claro. ...cuántas claro. mujeres hay que no se atreven... ...a dar ese paso... ...porque realmente hay un peligro... ...auténtico... Sí, claro, claro, ...porque sí que claro. da miedo... ...sí que da miedo eh, hacerle daño a tus hijos... ...sí que da miedo... Um, ...pues los problemas que te puedan ocasionar... ...el hecho de separarte... a ...buscar otra casa es decir, los, los problemas más, más prácticos. Pero es que en muchos, en muchos casos hay una auténtica amenaza. Hay una auténtica amenaza eh, que viene en, eh, de parte del machismo, que es algo que está en todas las sociedades, y eh, que lo tenemos integrado y que, además, mucha gente no ve. Porque, ah, imagínate, con esto que ha ocurrido, eh, que ocurrió en las Islas Canarias hay gente eh, que cuando les dices es que esto ha sido un asesinato machista, te dicen, ah, no, porque hay mujeres que matan a sus hijos. Eh, evidentemente puede haber casos de mujeres que han matado a sus hijos, pero es que no se puede comparar, no se puede comparar la no. cantidad de casos que hay eh, de mujeres no, no, no. que tienen una depresión postparto o, o vete a saber lo que les ha pasado eh, con estos hombres que conscientemente y sin... Y, sin, y sabiendo lo que están haciendo, asesinan a los hijos de su mujer para que su mujer no sea feliz nunca más. Es terrible, pero es algo que ocurre y está
0: ocurriendo en todo el mundo, no, no solo aquí. Vamos, vamos a tener que después armar otro podcast, me parece, porque el tema lo amerita. Eh, sí, estoy al tanto. Eh, me parece tremendo lo que pasó en Argentina. Eh, está muriendo una mujer a manos de la violencia de género más o menos cada 30 horas, y a pesar de que hace seis años hay un movimiento muy fuerte eh, que se congrega bajo el, el lema Ni Una Menos, no ha parado de, de seguir creciendo todo lo que es la amenaza machista, el maltrato, eh, bueno el sexismo, etcétera, etcétera, y sí, es verdad, que entiendo que muchas mujeres no se animan a dar este paso por, por temor, por temor a las represalias, eh, que son tremendas. Así que en ese, en ese sentido, lamentablemente, estamos muchos países mal hermanados porque estamos todos viviendo esta situación permanentemente y también con el otro nuevo flagelo, que es que una vez que la mujer denuncia, muchas veces pasa por malos tratos en las instancias de cuando hace la denuncia policial o en los juzgados, donde todavía hay mucha mirada sesgada y machista. Así que sí, desde ese lugar me parece que, que ahí nos queda un largo camino por recorrer y bueno, yo creo que que justamente libros como, como el de Glennon sirven como disparador para muchas, muchas, muchas cosas, y también ella tiene algo que me parece importante mencionar y no olvidarnos, es que es activista y que a través de su ONG, su fundación Together Rising, ya lleva recaudados más de 30 millones de dólares y ayuda a causas muy diversas, como por ejemplo a reunir a esas familias eh, que quedan separadas cuando intentan eh, ingresar a los Estados Unidos, padres con hijos, eh, hace un trabajo muy importante, eh, sí. también habla de la depresión, Marta, que esto es un tema y de la ansiedad, que es un tema que, que tendríamos que hablar más, ¿no? Y sí, yo creo es que, es que
1: es que si, te, si, si seguimos hablando y si seguimos... Reflexionando, eh, yo creo que podríamos llegar a la conclusión de que los grandes problemas de las mujeres eh, en nuestra época, incluidos eh, problemas psicológicos, problemas de ansiedad, eh, problemas de, de poder salir adelante económicamente una sola, eh, todo, todo tiene que ver con lo mismo. Y es que cómo está montada esta sociedad eh, que nos dice cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que sentir, porque mmm, el problema es que nos enseñan, como dice Glennon, esta es una reflexión que me ha encantado, nos enseñan desde pequeñas a tenernos miedo a nosotras mismas, porque sabemos, eh, de, dentro de nosotras sabemos que podemos romper esas reglas, y la sociedad nos, nos dice... Cuidado con ese impulso que tienes, con esa necesidad interna que tienes. A, tienes que apagar esa necesidad porque si no vas a tener problemas. Y, y yo creo que esto es muy importante. Que nos demos cuenta que sí que tenemos esa fuerza, que sí que tenemos ese impulso, que lo podemos aprovechar y que dejemos de pensar en lo que necesitan los demás. Que empecemos a pensar en lo que necesitamos nosotras. Nosotras en general, todas las mujeres. Eh, porque el otro día entrevisté a María Fornet, que es la autora de Feminismo Terapéutico, y mm -hmm. ella, ella me decía esto, que las mujeres eh, somos como un pueblo que reclama libertad. Eh, todas las mujeres del mundo. Y hasta que no seamos conscientes de eso, eh, va a ser muy difícil cambiar
0: las cosas. Sí, totalmente. Y creo que también. Eh, al ser eh, no millennials, justamente, y no centennials, tenemos hasta, diría yo, la responsabilidad, la obligación moral de transmitir este mensaje eh, en momentos donde también eh, están tan expuestos nuestros jóvenes y, y nuestras niñas con las redes, donde a veces los límites... No se entienden bien, porque yo entiendo, muchas veces los padres no tienen tiempo, entonces los niños tienen la tablet desde, desde muy chiquitos y los celulares. Es una conversación que tenemos que tener, una transmisión de valores, una transmisión de cuidado, de explicarle a nuestras niñas puntualmente también que hay un peligro, no digo solamente a las niñas, pero que hay hay un peligro, que no es lo mismo eh, mostrarse en la casa con la intimidad del hogar que frente a una red donde hay millones de personas y no siempre gente con, con buenas intenciones y también darles valor a los chicos y, y a las chicas sobre todo, incentivarles su autoestima, que no pasa por tener más o menos cantidad de seguidores en una red social, sino por esto que tú dices, por animarse a mostrarse, por, por dejar de siempre pensar en los demás, en cuidar a los otros es quebrar una enseñanza y una transmisión cultural que tiene muchísimo tiempo. No es fácil, no es fácil, pero bueno, creo que en la medida que sigamos hablando de estos temas, difundiéndolos y debatiéndolos, y bueno, y en el caso nuestro, trabajando con estas temáticas a través de libros, yo creo que vamos sembrando esta, estas semillas eh, que van dejando, van a ir dejando sus frutos. Yo soy una convencida de que, de que algo vamos a poder seguir haciendo. Va a llevar tiempo, pero bueno, Vamos a poder seguir aportando. Yo creo que sí.
1: Eh, y vamos a seguir publicando libros tan buenos como este y a seguir teniendo conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido Georgina y yo. Eh, como os digo, no os perdáis Indomable, de Glennon Doyle. Es un libro que ha cambiado vidas y que puede cambiar la vuestra cuando lo hayáis leído. Muchas gracias, Georgina. Espero que repitamos y hablemos otro día, eh, sigamos hablando sobre temas interesantes.
0: Gracias, un placer reencontrarme contigo y con los oyentes del de podcast Durano. Gracias. Gracias, Georgina. Un abrazo.